0: à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Cécile Flassaquier, fondatrice et directrice générale de Youth for Good. Youth for Good, c'est une association qui vise à donner aux adolescents l'envie et les capacités de devenir acteurs de leur avenir. Créatrice du premier TEDx en France Cécile développe des programmes intergénérationnels en entreprise. Ils ont tous en commun de créer des passerelles entre le monde professionnel et celui des adolescents, pour à la fois accélérer la transformation culturelle en entreprise et mettre les jeunes en action. Avec Cécile, nous allons parler de la formidable envie d'agir des jeunes d'aujourd'hui, de ce que leur regard ou leur parole peut apporter comme création de valeur pour les entreprises, de l'importance d'inspirer les enfants, et de les ouvrir au monde pour leur permettre de passer de spectateur à acteur. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route
1: Bonjour Cécile. Bonjour
0: Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce podcast. Alors, peut-être première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter votre
1: parcours Alors, avec plaisir, je suis Cécile Flazakier. j'ai 45 ans et je suis la fondatrice et la directrice générale de l'association Youth for Good. Youth for Good, vous ne l'avez pas monté tout de suite Non. Alors, euh, en fait, la mission de Youth for Good, c'est de développer le pouvoir d'agir et l'engagement des jeunes pour les aider à devenir acteurs de leur avenir et acteurs du changement. Je n'ai en effet pas monté ça tout de suite. Euh, j'ai euh, commencé par un parcours dans les grands groupes. En fait, j'ai fait des études d'ingénieur, et je suis arrivée sur le marché du travail en 2000, et avec absolument aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Euh, 2000, c'était l'époque des premiers ordinateurs grand public avec connexion Internet. Euh, c'était le moment où on créait nos premières adresses e-mail, euh, où j'ai acheté mon premier téléphone portable, un truc qui permettait juste de téléphoner, mais c'était juste révolutionnaire. Et bah, cette, euh, cette révolution qui commençait à transformer nos vies, je la trouvais assez excitante. Et donc, j'ai choisi d'aller aider les entreprises à mener leur transformation numérique. Du coup, j'ai travaillé pendant euh, plus de 15 ans dans les grands groupes, euh, Orange, Air France KLM, Accor Hotel. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que la transformation technologique tirait avec elle les transformations organisationnelles et humaines de l'entreprise. Et puis un jour, j'ai eu la chance, entre guillemets, de tomber malade et ça m'a obligée et ça m'a permis à la fois de ralentir, de prendre du recul et j'en ai profité pour m'intéresser à d'autres transformations et notamment à tout ce qui tournait autour de l'entrepreneuriat social et à la transition sociale et environnementale. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me consacrer à cet autre type de transformation. C'était également l'époque où on commençait à être sensibilisé au changement climatique. Et j'ai décidé de le faire à travers les jeunes, parce que c'est ma seconde passion et parce que c'est l'avenir.
0: Et alors, comment vous est venue euh, cette idée de euh, proposer aux jeunes euh, d'agir pour le bien Qu'est-ce que vous vouliez faire avec les jeunes euh, pour les pour les embarquer dans cette euh, quête du bien, euh, à
1: la fois climatique et sociale En fait, j'ai je, je m'étais donc beaucoup nourri et beaucoup intéressé aux questions d'éducation, et j'avais retenu que on retient 10% de ce qu'on nous dit et 90% de ce qu'on fait. Et, et en fait, tout vient de là. J'ai aussi constaté euh, le déficit de confiance en soi des jeunes, bah, à commencer par moi, mais qu'en en fait, il euh, n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à ça. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est donner confiance aux jeunes en les mettant en action. Et en fait, quand j'ai repris le travail, j'ai continué à réfléchir, à observer. Et en même temps, j'ai commencé à expérimenter. J'ai proposé à un groupe d'adolescents de 14-15 ans de monter leur propre projet à impact positif. Et du coup, on se retrouvait chez moi tous les dimanches matins et ils ont choisi leur projet et ils travaillaient sur leur projet tous les dimanches matins. Et là, je me suis dit « mais… » Pour, ben, pour tous les parents qui ont des ados de cet âge-là, c'est juste incroyable, ils sont tous là le dimanche matin à 10h. Ça veut dire que quand on, on, on tire sur les bons déclencheurs, ça marche. Et ces déclencheurs, c'est l'autonomie, le plaisir et le sens.
0: Et alors comment vous avez été les chercher justement Parce que alors j'ai des ados. <rire> Comment vous avez été euh, les motiver ont été les quel a été le discours Quel a été le euh, les arguments
1: que vous avez apportés Ben c'était cela justement. C'était de leur dire est-ce que ça vous intéresse de créer un projet qui sera votre projet Moi, je juste de vous guider et, et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ensuite, euh, c'est vous qui faites. Et, et du coup, ça leur apportait plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et c'est ça, je pense, qui leur a plu. Ils trouvaient dans le projet cette autonomie, ce plaisir et ce sens euh, qui les drivait. Et, euh, et, et depuis, en fait, j'avais fait le test dès cette première expérience. Euh, je leur avais euh, tous demandé, je raconte souvent cette anecdote, et maintenant je le fais à chaque fois, quand je travaille avec des jeunes, je commence par leur demander, si vous êtes intelligent, levez la main. Et il y en a toujours un tiers qui ne lève pas la main. Et du coup, tout ça, ça contribue à bah, donner confiance en eux, aux jeunes. Comment est-ce que les jeunes vont être capables de changer le monde s'il y en a déjà un tiers qui pense qu'ils ne sont pas intelligents Pour moi, c'était euh, vraiment ça le cœur du truc, qui ressort avec des savoir-être, des savoir-faire et des compétences.
0: Et alors, ce premier groupe de jeunes, ils ont bossé sur quoi comme projet Comment ils ont choisi quels, quels ont été les projets qui, qui les ont euh, drivés
1: Ils ont choisi de créer une application qui permettait de lutter contre la pollution numérique. Ils se sont dit, en fait, on passe beaucoup de temps sur nos téléphones. Si on veut avoir un impact positif, il faut qu'on passe moins de temps. Passer beaucoup de temps sur WhatsApp, notamment pour se dire, euh, quand est-ce qu'on se voit la prochaine C'est quand la prochaine soirée euh, C'est où euh, qu'est-ce qu'on apporte, etc. Et ils se sont dit, si on avait une petite appli qui permettait de faire ça en trois clics, ben, ça limiterait la pollution numérique. Bon, le, le projet n'a pas abouti parce que c'était un pilote et qu'on n'avait pas les moyens derrière, personne ne savait développer, euh, etc. Mais euh, ce n'était pas grave, en fait. Euh, J'ai compris ce que je voulais euh, comprendre et j'ai appris ce que je voulais apprendre à travers ce pilote. Et derrière, euh, eh bien, on a embrayé avec un deuxième projet tout de suite beaucoup plus ambitieux euh, qui était de créer le, la première conférence TEDx Kids en France entièrement organisée par des ados pour des ados. Alors ça c'était en quelle année C'était en 2019. C'était
0: en 2019. Donc là, vous vous dites... Je change d'échelle, C'est plus mon petit groupe d'ados à la maison. Je, je passe euh, à, à un projet bien plus ambitieux euh, national, puisque vous êtes de
1: France. Je connaissais les organisateurs du TEDx ici des Moulineaux. Je leur ai demandé si ça les intéresserait de faire une édition pour les jeunes, et, ainsi qu'à la mairie, qui était le partenaire. Et ils m'ont dit oui, et euh, ils m'ont donné carte blanche. Et c'est comme ça qu'on a monté, en quatre mois et demi, un TEDx entièrement fait par des jeunes pour des jeunes.
0: Et alors, comment vous les avez accompagnés, ces jeunes Comment ils se sont
1: manifestés auprès de vous pour participer à l'aventure Comment ça s'est passé Alors, j'ai monté un groupe de manière très pragmatique en allant chercher les jeunes dans mon entourage. Et, euh, et comment ils se sont débrouillés ben En fait, ils ont appris comme moi sur le tas. J'avais n'avais jamais organisé de TEDx. Et donc, ben on, a, on a regardé les règles et puis c'est parti. Donc, les jeunes ont tout fait. Ils ont choisi le thème. Ils ont cherché leurs intervenants. Ils les ont coachés eux-mêmes. On avait évidemment aussi un coach professionnel, mais c'était extrêmement complémentaire et c'était passionnant à voir sont allés chercher leur financement. Ils ont utilisé les réseaux sociaux qu'ils utilisent euh, super bien et, euh, et ils ont présenté l'événement sur scène euh, avec le maire d'ici Moulineau et c'était un événement juste magique.
0: Et alors quand vous regardez ces jeunes que vous avez euh, euh, fait monter sur scène qui ont monté euh, des projets à impact qu'est-ce qui les distingue Quelles sont les, les, les compétences dont vous parliez tout à l'heure qu'il faut développer chez les jeunes justement pour donner ce, cet élan euh, qui les fait passer à l'action Alors,
1: euh, c'est une question très intéressante. J'ai pas trouvé un point commun entre ces jeunes. Il euh, y en a qui ont eu un déclic et, et donc nous, on travaille sur ce déclic en fait avec les jeunes et puis il euh, y en a qui ont juste cette conscience de de l'urgence sociale et environnementale et qui ont envie d'agir nous ce qu'on essaye de faire c'est de créer ce déclic chez tous ceux qui l'ont pas encore parce que je trouve qu'il y, y a une tous, tous les adultes sont
0: des anciens jeunes ou des jeunes qui s'ignorent encore et donc effectivement ce déclic ou ce passage à l'action si on arrive à le trouver chez le jeune euh, il est peut-être un peu plus enfoui chez l'adulte mais euh, c'est intéressant de de comprendre quelles sont les mécaniques pour justement le, aller plus
1: loin Ce qui est génial, c'est qu'avec nos conférences, on s'adresse à tout le monde, pas qu'aux jeunes. Euh, c'est juste que euh, sur scène, c'est des jeunes. Et du coup, ben, pour moi, c'est encore plus inspirant. En fait, l'idée derrière ces conférences, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on, on a tous les chiffres. Euh, les constats sont là, et pourtant euh, le changement commence à, à, à arriver, mais il est très lent. Comment on fait pour accélérer L'idée de ces conférences, c'est de jouer sur les émotions. Et il y a des études nombreuses en neurosciences qui montrent que le déclencheur de l'action, c'est l'émotion. Et à travers les jeunes, euh, comment mieux déclencher des émotions qu'à travers des jeunes aussi inspirants, euh, qui tirent le changement et, et, qui, euh, et qui nous montrent la voie.
0: Ah bah ça c'est clair. Et, et alors, est-ce qu'il y a un peu plus de précision sur le type d'émotion Parce qu'il y, y a une chose que je remarque dans le changement climatique, c'est que notamment la presse se fait écho plutôt d'émotions négatives, de stress, de peur... Euh, peut-être de colère euh, face à ce changement. Et inversement, on voit des études sur les jeunes qui disent bah, « j'ai peur de l'avenir, j'ai pas envie Enfin, ». Est-ce qu'on est qu a démontré quels sont les
1: types d'émotions qui font passer à l'action et celles qui peut-être bloquent l'action Oui, alors très clairement, on travaille sur des émotions positives. Euh, la, la, la peur paralyse alors que euh, les émotions positives déclenchent l'action. Donc, euh, on, on essaye de euh, ne jamais être euh, dans la moralisation et, et, et on va chercher des jeunes qui portent des solutions. Et, et donc, bah, c'est extrêmement enthousiasmant parce que c'est porteur d'espoir. C'est ces émotions-là qu'on va aller chercher. Comment on peut euh,
0: reproduire ce type de conférence, la, la faire connaître, être encore plus
1: euh, visible pour donner euh, de l'inspiration au plus de monde Alors, Ce qui est génial, c'est que qu'on a fait la première conférence Youth for Good au mois de juin. Et depuis, on a été contacté par plusieurs villes en région pour faire, aller faire la conférence là-bas. Mais l'objectif, In fine, c'est pas de faire des tournées. Là, donc, on a prévu une tournée au premier semestre 2022. Avec les jeunes, on va partir dans ces villes pour faire la conférence. Mais l'objectif, c'est de monter Youth for Good en région et qu'on puisse mettre en lumière tous les jeunes du territoire qui portent des idées ou des solutions qui font changer les choses. Génial.
0: Et est-ce qu'il y a dans l'idée de travailler peut-être avec l'éducation nationale pour que bah, ce, ce type de, de programme ou en tout cas ou peut-être que des outils soient mis en place pour accompagner euh, ces jeunes et, et peut-être donner un peu plus de visibilité encore aux jeunes euh, dans les écoles dans les lycées
1: oui on l'a pas encore fait dans des écoles c'est tout à fait possible euh, c'est un modèle qui est tout à fait scalable on a développé une méthode euh, très euh, rodée pour avoir un résultat extrêmement qualitatif et donc on peut former des gens très facilement pour que eux un peu sur le modèle TEDx finalement pour que eux puissent créer les événements Use for Good et ça peut avoir lieu n'importe où.
0: Et alors j'avais une question, est-ce qu'il y a des âges particuliers où on sent qu'il y a encore plus de d'envie d'agir
1: que d'autres Je pense que c'est l'adolescence. les jeunes adolescents ont été euh, marqués par euh, les, les grèves pour le climat. Euh, et euh, moi, j'en ai beaucoup qui sont venus me dire euh, on a envie d'agir. Faire la grève ou manifester, ça ne suffit pas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider Quand on va, euh, quand on, on, on voit ce qui se passe, ben nous aussi on veut faire des choses, on veut aller ramasser des déchets, on veut aller aider les sans-abri, on veut participer à tout ça. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que on a créé notre deuxième champ d'action qui est les jeunes acteurs de la solidarité et de l'engagement. Et donc en fait, on monte des actions de bénévolat en équipe, on s'associe par exemple avec les Restos du cœur. Euh, et, euh, et, et on monte des actions où ce sont les jeunes qui agissent. Et c'est euh, très important, parce que ben, moi, déjà à titre personnel, en tant que maman, euh, j'avais essayé à plusieurs reprises, quand mes enfants étaient petits, de les emmener sur des actions de solidarité, et c'était très compliqué. Aujourd'hui, ça s'est quand même démocratisé, mais quand on est un jeune mineur tout seul, qui veut participer à une action, il y a des grandes chances que l'association nous dise « non, on ne veut pas prendre la responsabilité d'un mineur ». Donc nous, on arrive auprès des associations et on leur dit « c'est nous qui prenons la responsabilité des mineurs et c'est nous qui les encadrons. » Et vous, vous avez juste le bénéfice de leurs bras, de leur énergie, de leur joie et de leur créativité.
0: Et alors, comment donner encore plus d'impact à ces jeunes sur faire bouger les adultes Parce que j'ai vu que vous vouliez aussi avoir une action sur les entreprises. Euh,
1: comment ça se passe Alors ça, c'est notre troisième champ d'action. Ce qu'on veut, c'est vraiment que les jeunes soient créateurs de valeur pour les entreprises. On a déjà commencé à faire des actions en entreprise et on aimerait aller beaucoup plus loin. On, on est convaincu que bah déjà les jeunes, c'est eux demain qui seront dans l'entreprise. Euh, les chiffres, aujourd'hui, euh, je pense que tout, toutes les entreprises les connaissent. Euh, 84, peut-être, cent des jeunes ne veulent pas aller travailler dans les grands groupes. On a un vrai sujet, on a une guerre des talents. Et, et nous, on est convaincus euh, qu'il faut, en tout cas, que, que les jeunes peuvent aider les entreprises à, à, à faire cette transformation-là pour que les jeunes demain veuillent aller dans les grandes entreprises. Moi, je ne crois pas du tout que les grandes entreprises vont disparaître. Euh, oui, c'est sûr, il faut qu'elles se transforment. Et je pense que le moteur pour ça, c'est les jeunes. Et donc, notre, notre prochaine étape, c'est d'aller convaincre les entreprises que les jeunes peuvent les aider. On a déjà commencé, on a déjà fait des petites choses, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. On a donc bah, déjà les conférences, on peut les faire en entreprise. Ça peut être des expériences apprenantes euh, extrêmement euh, inspirantes euh, pour créer de l'engagement au sein des collaborateurs. On a euh, réinventé complètement les stages découvertes. Nous, on avait fait des, des petites enquêtes et ça montrait que le stage de troisième bah, est euh, globalement un peu déceptif pour les jeunes et euh, très contraignant pour les entreprises. Ce qu'on propose, c'est de dire, au lieu d'avoir un jeune comme un boulet, parce que, désolé, c'est un peu ça, euh, on va mettre les jeunes en équipe et on va leur faire mener un projet à impact positif au sein de votre entreprise. Vous voulez savoir comment vous transformer, mais demandez aux jeunes. C'est eux qui vont vous le dire. C'est à leurs attentes que vous devez répondre. Et donc, euh, comme ça, on, pro on peut proposer euh, plein de choses, en fait. On reste bien sur un stage d'observation mais les jeunes vont aller observer les process de l'entreprise, par exemple, la gestion des déchets, ou par exemple, les processus de recrutement et d'intégration des jeunes, et faire leur rapport d'étonnement et proposer leurs solutions. On peut faire ça. On a déjà fait des team building intergénérationnels. Bah, au lieu de faire un team building classique, comme, je sais pas, un atelier de cuisine ou un paintball, eh bien, on va faire des jeux entre L'équipe des collaborateurs et les jeunes, on l'a déjà fait, ça donne des résultats géniaux. Ça permet de recréer le lien entre les générations. Ça permet aux jeunes de découvrir l'entreprise en, en s'amusant. Ça, pour nous, c'est très important. Aujourd'hui, il y a vraiment une étanchéité qu'il faut réussir à casser entre les jeunes et le monde professionnel. C'est pas possible d'arriver sur le monde, dans le monde professionnel, en connaissant absolument rien à l'entreprise. Et, euh, et puis, c'est très important de recréer le lien entre l'entreprise et les jeunes qui vont arriver chez elles demain. Je suis tellement d'accord sur cette, sur cette partie de cassure entre
0: on apprend et puis tout d'un coup on passe au monde de l'entreprise et, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu dans le monde de l'éducation nationale. Euh, là, ça va concerner quelques
1: jeunes. Comment on fait pour passer à, à, à l'échelle alors là, euh, c'est là où on va peut-être aller faire des partenariats avec l'éducation nationale. On voit que c'est possible. Euh, on a un modèle récent qui nous le montre, c'est Eloquencia. Eloquencia, euh, c'était une petite association au départ, et euh, aujourd'hui, je crois que c'était Najat Vallaud-Belkacem à l'époque, qui a fait rentrer l'éloquence dans les écoles et même des euh, tout-petits, je crois, hein. je crois qu y avait, que c'était maternelle ou primaire. Euh, donc, euh, c'est possible de faire des partenariats avec l'éducation nationale, c'est possible de montrer, de faire des preuves de concept, de montrer qu'elle marche et, et de faire évoluer le système comme ça. Génial, parce qu'effectivement, je pense que c'est des compétences. Enfin, Finalement, c'est
0: faire entrer l'action euh, au même titre que le savoir euh, dans, euh, dans les compétences qu'on doit apprendre pour demain. Sur les différents projets que vous menez, c'est quoi la vision que vous avez demain euh, de Use for Good Si je vous dis Use for Good en, en 2030, c'est quoi bah,
1: C'est exactement ce qu'on a dit. Use for Good, demain... C'est des antennes en région, dans toute la France, qui permettent des actions dans les écoles, des actions dans les entreprises, et qui permettent d'accélérer le mouvement, d'accélérer cette transformation de toute la société pour accélérer la transition sociale et environnementale.
0: Et est-ce que vous constatez un lien entre l'engagement de ces jeunes et ce que font leurs parents Est-ce que, enfin, est -ce que ces jeunes ont un impact justement autour d'eux, dans leur, dans leur environnement proche, sur les comportements euh, des adultes
1: Complètement. Complètement, ça c'était une des choses les plus marquantes au début et encore aujourd'hui. Que ce soit les jeunes ou les parents, on reçoit des messages des deux, des jeunes et des parents, les jeunes nous disent « mes parents ont changé de regard sur moi » et les parents nous disent euh, « ça m'a complètement euh, ouvert l'esprit et euh, déjà merci parce que euh, euh, ce que vous faites pour nos enfants euh, c'est génial mais en plus, ça change nous, notre perception des choses et nos comportements. » Ah oh, Génial
0: J'ai l'habitude de clore ce type de, de rendez-vous et d'interview avec euh, quelques questions euh, plutôt rapides. Euh, Cécile, si vous aviez un conseil, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous viendrait, soit pour les adultes, soit pour les enfants, qui est quelque chose que que vous appliquez, que que vous avez découvert, que vous pensez qu'il est vraiment fondamental que quelqu'un ait en
1: tête. Euh, alors oui, euh, le, le principal conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas être ce qu'on attend d'eux. Et de ne pas avoir peur d'échouer, ça c'est vraiment, euh, je pense que beaucoup de monde le dit, euh, ne pas être ce qu'on attend de nous, ça passe. Par, euh, il faut se trouver, il faut se chercher. Moi, j'ai cherché longtemps. Euh, et, et pour ça, si, ben, si on ne fait rien, c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Il n'y a que en faisant et donc en se trompant qu'on va finir par trouver qu'on va finir par réussir. Et sur le changement climatique, optimiste ou pessimiste Alors là, je vais citer Yanis, qui est un des intervenants de notre conférence Youth for Wood, qui dit « Pessimiste dans l'analyse, optimiste dans l'action. Ah, j'adore, j'adore, je trouve ça hyper, euh,
0: hyper concret parce que, effectivement, si on s'y met, on avance. Euh, et peut-être, dernière question, euh, si vous vouliez entendre quelqu'un au micro de ce podcast, qui est-ce que vous aimeriez entendre
1: Eh bien, Yanis, justement. Yanis a créé à 17 ans une solution extrêmement concrète et extrêmement simple pour permettre à tous les jeunes de passer à l'action pour euh, la transition environnementale. Il a également créé une formation, une auto-formation qui s'appelle la Certif Climat pour permettre à tous les jeunes de savoir de quoi on parle.
0: Oh, trop bien Génial Eh ben je vais le contacter. <rire> Un très, très grand merci, Cécile. C'était passionnant.
1: Merci beaucoup, Valérie.
0: Merci Cécile Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.winnow.com. Et la semaine prochaine, je recevrai Yanis Elam Raoui, le jeune étudiant dont Cécile parlait, qui a lancé au lycée un réseau écologique, lycée en transition, mais aussi une formation certifiante au climat. À la semaine prochaine